0: 我朋友打电话来骂我说：“你为什么要说一个月要性房三到十次啊
1: ？”天哪，他心里想说：“我可能一个月可能不
0: 到一次，所以他就被我老婆修理。<笑>”有零
1: 点五次的吗？
0: 呃，这我就不清楚了。那我就被他骂很惨。<笑>女生们想生不想生都没问题 ，Who are in the run？ 才能一直睡当当。我是你的茂生医院小王子李俊医师。
1: 医师医师，最近大家都在讨论，就是政府有近百亿的催生补助哎。
0: 没错，从七月一号正式上线喽、嗯。那各位未来妈妈们千万别错过喽。是的
1: ，到底这样的政策它是能够提高台湾的生育率吗？因为就是一个补助而已啊，它居然有办法拉高生育率，嗯、你认为呢？嗯。
0: 呃，最近我有收到很多关于补助的询问啊。那因为其实，在之前还没有这个补助之前，嗯，有对中低收入户或是部分民众会有这些补助的方案。所有部分收入的状况之下都有补助，我认为是相当大的一个喜讯。嗯，那在台湾吼、哦，每七对夫妻就有一对不孕症
1: 。天哪，真的假的
0: ？真的。如果可以因为补助让更多人来寻求专业的帮助，我个人是保持着乐观的态度。嗯，但是啊，吼，不能生跟不想生是不一样的问题哦。那婷婷啊，你有可能会因为补助就考虑来结婚生育吗
1: ？不能生跟不想生的确这是不一样，要思考慎重思考的问题。不过如果讲到补助的话，我自己个人真的觉得还好，因为我会立刻想到说，光生小孩就很花钱，而且呢，像我三十八岁还没有生育的女性，其实大有人在。甚至我自己都不知道，说我到底还能不能生
0: 。年纪啊，吼，的确是生育最大的杀手了。嗯，超过三十五岁，卵子的品质就会大幅度的下降。嗯，加上高龄产妇啊，吼，她在怀孕的期间，身体的耐受度相对比较差一些。他又要面临到经济还有职场上的压力。对，年纪越大。就容易越有机会从不想生变成了不能生。
1: 其实有时候真的不是说在那个年纪不想生，因为像我这样子啊，年轻的时候就会想说，哎呦，我就冲事业。可是有时候一冲就过头了。嗯嗯、那不想太早踏入婚姻，现在回过头一看，我身边的朋友几乎他们的小朋友都上小学了、欸，哎、嗯，哇，我傻眼！我也开始应该是不是要来思考一下，说，嗯，对我应该要来。看看我的可能生育的可能性，嗯、或者是说我自己问问自己内心的深处，我有没有这样的一个意愿？那像我这样子的一个未婚的女性，请问医生，我是有办法申请补助的吗
0: ？等等，当然是不可能的、啊啊，因为其实这一次的人工生殖技术扩大辅助计划有三个条件嘛、啊。对，第一个是在台湾视为合法的夫妻，嗯，至少要有夫妻双方要一人要具备有中华。民国的国籍，第二个是未满四十岁，第三个医生也要判断是不孕症。对，像婷婷你这样未婚啊，或是像有些有女朋友的啊，她还没结婚的、啊，都不适用于补助哦。哦
1: 、嗯，但是医生我不太晓得，就是到底所谓的不孕症，因为刚刚我们有提到说，一定要医师作为判定才能够作为准则嘛。嗯嗯嗯那他判定不孕症这件事情是有什么样的依据吗
0: ？呃，我们先撇开医疗依据来说啦，我们自己可以观察一下，如果你结婚啊超过一年以上，在正常的性行为之下，你却都还没有怀孕的情形，那就可能可以判断你是不孕症。
1: 等一下，什么叫做正常的性行为啊？是要几次？
0: 正常的性行为<笑>这部分，我有困扰到我的朋友了。我上次在某个节目讲完之后，我朋友打电话来骂我说：“你为什么要说一个月要性房三到四次啊？”
1: 天哪，他心里想说：“我可能一个月可能不
0: 到一次，所以他就被他老婆修理了。”怎不到
1: 一次有零点
0: 五次的吗？呃，这個、我就不清楚了。那我就被他骂很惨。但是我们说的是正常性房状况之下，因为我们每个月都会有排卵嘛。对。那每个月排卵状况之下，你一个月大概性房三到四次左右，那基本上就有机会中到所谓的排卵期。
1: 哦，是原来是这样。是可是拜托我，一周要三到四次，应、哎、该一
0: ,一个月啦、哦。一
1: 一个月要三到四次哦，啊、哦不是一周,一周，吓死我了！想说一周三到四次也太多了吧，这
0: 让<笑>我有点
1: 有点困惑。我应该要去哪里找小鲜肉比较有办法生这样子
0: ？如果真的要讲的话，就是在排卵期中间，那时候是一周大概是三到四次，没有错。是，但是是接近排卵期的时候。
1: 请问我们到时候要用什么审查？是、嗯、啊。<笑>给成给医师成什么样的依据？
0: 呃，其实基本上审查来说，我认为现在还没有一定的方案出来。但是我会觉得不孕症的依据来说，就是应该是靠主诉了。对你自己说的状况，你有需要，就像你说的、啊。我就算给你补助，你也不见得会去用啊。没错。对啊，因为你没有想要生啊、嗯。但你真的想生，其实补助它并不是补全部，它是补部分而已。对。像有时候疗程是五万，那也许补十万块，那基本上你还是要付其他的钱啊
1: 。那我想要问的是说，那那疗程会很麻烦吗？时间会很长吗？那我是要男伴也要一起带在身边，一起参与疗程吗
0: ？呃，是的，最重要的是在做试管婴儿之前，然、哦、后检查是非常有需要的。嗯。那。男生要做精液检查、哦，女生的话要做超音波检查、是抽血检查、子宫镜检查，还有输卵管检查。
1: 好多项目哦。男
0: 生只需要精子检查而已。哦 ，OK， 好好那
1: 接着他是要陪伴的女生，对不对？对
0: ，也没有错、嗯。但是在于所谓的不孕症的一个疗程里面，我们讲试管婴儿来说，我们为什么会到十到十五万？因为每天都需要打排卵针。
1: 我天哪！我光听到我就觉得好痛哦，会不会？真
0: 的，试管的。病人真的非常的辛苦，他们需要每天接受打注射的针剂，每天都得打，然后大概打十到十一天左右，每个人状况要在追踪，每次都要回来抽血跟做超音波，相对是非常辛苦的一件事情
1: 。真的，所以其实我们台湾的那个试管的、嗯呃、成功率很高，可是相对的说，要做试管这件事情对于女性来讲，真的是心理压力也很大，嗯、身体负担也很大。然后就像刚刚医师讲的，又要配合打针，对。然后在那段时间，你要把身体都一直要养得很好，没错。所以我在很多像是新闻啊，或者是说像是很多女性，我们常常听到她说、嗯、做试管婴儿失败的啦，嗯、或者是说、欸、她冻卵之后、嗯、没有没有成功的，就是她想怀孕没有成功的，嗯、这真的让很多的像我们这样的女性应该去认真思考一下，我们应该要不要来拿这次补助了、嗯？因为事实上啊，这个补助到底是多少钱啊
0: ？补助费用有多少呢？那之前在还没有这个法令实行之前，嗯、那对于所谓的中低收入户来说，也都有这样的方案。那现在新的补助出来了，是类似所谓的不分阶级制度的去补助，没有
1: 排他性的补助，没有排他
0: 性的补助。因为其实在于补助来说，嗯、试管婴儿疗程初次申请补助费用上限是十万，再次每次申请补助上限是六万块。嗯，四十岁以下可以申请六次，四十到四十四岁。最多可以补助三次。
1: 哇，真的！现在国家希望我们能够有新生儿这件事情，真的是费尽心力耶。然后补助次数还提高再提高，对不对？嗯、那像我这样呢、啊，三十九岁以下，最多算一算可以补助到四十万元呢、嗯。但我觉得哈、哦，如果要做试管婴儿的话，我当然宁愿一次就成功啊。刚刚讲的，我们在做试管婴儿的过程当中，要经历这么多的重重难关，我希望不要申请。那么多次比较好啦
0: 。当然啦、啊，其实啊，在做试管婴的途中，你其实慢慢都可以了解你身体的状况，比如说是卵子、精子出问题，还是哪边的状况。然后试管婴儿其基本上就是对症下药、嗯，我们来帮你找出最好的方法来找寻你的未来的宝宝的所在
1: 。对啊，就是看怎么样能够。嗯解救我们生育率这么低的台湾，嗯、对不对、嗯？但是我觉得哈，补助有利多，是真的能够鼓励到更多人。如果他想要寻求帮助，嗯、这么讲也是不无小补的吧
0: 、嗯。因为其实哈，大家都想说，哎，为什么四十四岁还要补助？那大家会想说，我们是,是要放弃这样的族群吗？其实并不然，因为像我的病人，平均年龄都四十到四十三岁以上，这么高，他们现在还在求子。那最近有一个顺利生产的一个妈妈，那她是一个当时在取卵的状况之下是四十四岁的黄小姐，嗯、那当时她 AMH 也是很低，只有零点四，然后她状况又不好，子宫内膜又有积有息肉。然后子宫内也有肌瘤，那它还是顺利生产吗？
1: 她必须要先治疗，才有办法后续去做这些疗程吧。就是所谓治疗、嗯，它原来子宫里面有息肉啊，有肌腺症等等的问题，对不对？
0: 嗯，应该说我们把顺序先颠倒。怎
1: 么说？
0: 我先帮她把卵子先取好，哦、把胚胎先取好、啊。嗯，因为这个是时序的问题。当然你可以先处理肌瘤啊，处理息肉啊、哦，但我认为那个是植入前的准备。
1: 哦、所以像息肉或子宫肌腺症，这是跟、嗯呃、受孕这件事情比较有关系。但如果是养卵啊什么的，哦、也不影响的。
0: 是的，没错、哦，原来
1: 是分开的、哦。那他不过这样子听起来也是屋漏偏逢连夜雨啊。黄小姐她整个求子的路程应该非常非常的困难跟艰辛嘛
0: 。她当时的状况是四十四岁 ，M H Q 又比较低。所以基本上，他来到我的诊间的时候，我有跟他讨论很多次，说：“那你要不要用捐卵的方式？对，用别人的卵子，这样的话才不会那么辛苦。”可是他想要用自己的卵子来怀孕，好
1: 勇敢哦
0: ！对，但因为我我是医生嘛，我必须要给他最快的路径的一个选择。我通常在看病人状况之下，我会告诉他哪一条路来得快，哪一条路比较久。那比较久那条路，我会告诉他接下来该怎么做；比较快那一条路，我会告诉他，就像他用捐卵的方式会比较快。但是他跟他讨论了很久，他认为他想要自己的卵子试看看，所以我们才继续努力。那他收集总共收集了十一次的取卵。的状态，因为毕竟他每次只能取一到三颗啊，对，他卵子很少很少。我帮他收集比较多的卵子出来之后，我再来帮他做植入，我觉得这样子胜算会比较高。当时的想法是这样。我,我用另外一个方式问好了，嗯、是
1: 我们到四十四岁的时候，还是有机会可以取卵
0: 吗？呃，是可以的。就是、哇，这被鼓
1: 舞到了耶
0: ！对，其实我现在有些病人甚至超过四十五岁以上。但是他们真的是很辛苦。说实在，你要有一个好的卵子，你才会有机会有生育的可能性。嗯、但年纪越大，它好的卵子比例越低嘛。它
1: 变得它取的次数要变得很多，嗯、然后收集到一定的量，它的成功率才比较高。哦
0: 、举个例子来说，你今天要买大乐透彩券，你买一张买摸得到吗
1: ？摸不到。啊，原来我们收集卵子的概念真的就像买乐透一样，买
0: 乐透彩券。但是这样讲好了，比如说你现在是三十八岁，对，你可能买十五到二十五张左右、嗯，也就是你收集十五到二十个卵子，就有机会把一个 baby 带回家，啊
1: 、就抽中 baby。这是长久下来的一些临床的
0: 对实验的数据,数据、嗯、但是如果你40岁以上，可能要二十五到四十张以上的彩卷才有机会了
1: 。所以他做了十一次
0: ，对，然后原因在这边
1: ，最后他只有三。个。这个胚胎可以用啊
0: ？对，没错，是的
1: 。这个故事真的听起来让人觉得很感动，因为它是给我们这三十八岁已经届龄，就是我们上一集有讲到的，最好的取卵的年纪应该是三十四到三十八。你想，医生我已经临界于那个边界了哎、欸，可是事实上来跟您求呃求子的，或者是说要冻卵的，
0: 都超过这个年纪。对
1: ，如果以您刚给我的数据，我是有点意外的、欸、是四十二岁到四十四岁。嗯会非常需要生殖医学这方面的先进技术去，去、嗯、先进的医疗去帮助他们能够怀孕
0: 。没错，对，
1: 那说起来真的还蛮感动的，也非常恭喜黄小姐。那我们在播出的这个隔天七月一号，补助就要上路了。哎，在这段时间，我相信有很多的未来妈妈们。他们应该在听我们节目的当中，他会有很多的疑问、嗯，甚至在粉丝团里面会发问。我们接下来呢，也要请我们专业的小王子来帮我们做一下解答。那我想要请问的第一个问题就是呢，到底我们这一次补助的项目当中有哪些疗程
0: ？呃，初次申请的话，吼十万元，吼它会分成取卵的跟植入的部分。那取卵基本上会补助大概七万，植入会补助三万元。那如果是第二次你要再申请的话。嗯、大概就剩下六万元的补助喽，在取暖的过程大概是四万元，那植入部分大概是两万元的补助。那如果你是只有冻胚的话，那当然是属于第二阶段了。那前提然后这些都要在七月一号之后才能去进行疗程，那部分补助才有办法拿得到哦。
1: 意思就是它没有办法回缩的啦、嗯。那就像比如说我好像是在七月一一号以前就开始进行疗程的，就开始就没有办法谈补助这个部分了，就比较遗憾一点点。是，但七月之后，七月一号之后，我们的政策正式上路了。你想申请的时候，我们就分两个阶段来进行。但是如果你是在七月一一号以前，那就真的不好意思，因为政策还没正式上路，是，所以就没有办法回缩。比如说像我啦，我的这个 A N H 值。指数过低，但是李医师是告诉我说，我预计要做一个短疗程，五月三十一号才可以办法回诊。那请问呢，这是有办法跟上补助方案的吗
0: ？嗯、呃，这个问题来说，基本上我会建议的话。您的话就是可以先在这段期间先做养卵的状态。如果你真的要领取补助的话，那因为必须配合国家的政策。对。那这段期间，我认为你先把卵子先调好，包括我们之前讲的养该如何护卵、该如何养卵的状况，甚至回来我帮你调整所谓的养卵的社保。让奶可以更健全的，让你的卵子更好的状态
1: 。等于是说，等个两个月，不会太赶啦，也没有关系，不会差在这两个月就对了。差不多。所以等到补助正式上路之后，嗯、我们再来做申请，然后没错，来回诊。这样是比较好的，对不对？再加上现在疫情期间啦，所以大家就可以待在家里面，好好的护软跟养软了。所以姐妹们，好好护软养软，才是我们现在要准备进入疗程最重要的动作了。希望大家呢可以如愿以偿，以一次成功、嗯
0: 。所以啊，生活作息很重要啊。上礼拜功课你有没有做啊？准时上床十点睡觉
1: ，医师都这样盯着我了，都盯着我像小老鼠一样说：“哎、欸，要乖乖的，好，每天要十点钟睡觉这件事情，我当然有认真做啦。不过我必须说，一开始真的很没有办法。我所谓没有办法，就是除非你剁掉我的手，不然没有办法不拿手机、嗯，因为我的手机我就等于我的脑，对不对？没错。所以晚上睡觉之前，你知道，我手就一直不由得想过去摸手机，这样子，好几次都觉得不行，要回溯医师那天教我的办法。就是我们把手机直接拿到客厅去放，嗯、去充电，不要带在身上。然后呢，我进房间之后，我就有一个感觉。我现在还有什么东西可以摸？第一个就摸书，第二个喝酒。嗯、对,<笑>对，就只有这两件事可以做。哎，来一点点红酒，对身体还不错、嗯，尤其是女性而言。那、嗯、喝一点点红酒之后，看一点点书。说实在话哈，看一看人就懵了。所以第一天是真的很不习惯，嗯、而且说实在话，当早睡的时候，嗯、莫名其妙也会早起，嗯、你就觉得啊，早上突然起一大早不要干嘛这样子。可是呢，第二天、第三天到第四天之后，就觉得好像有点进入。状况
0: 了耶，所以你就是所谓的典型的手机戒断症候群、啊。对，<笑>所以你知道，甚至出一些产品很特别，它就是把你的手机给关起来。
1: 好，呃，就是
0: 有一个产品，就是比如说你的手机，对不对？对，你把它塞。如果你真的没办法受不了，要去拿个手机，它放一个计时器的盒子里，可以你设设十分钟，天、嗯、哪，它就会锁在里面，永远都打不开。
1: 好可怕、哦！十分钟就
0: 自然会解开。
1: 谁买给我那个东西，我肯定踹他出门。<笑>好了，话说回来、嗯，其实我们都希望大家能够做到所谓的这个护软的运动、嗯，因为这段时间真的蛮适合的，尤其在疫情期间，大家都待在家里，对，好好。好的，养好自己的身体。那想请问一下医师，上一次已经给我出了一个那么大的难题了，这周我们的第二周又有什么样功课要出给我去做呢
0: ？本周的护染新生活，活 week 2， 我们希望大家一起来实行简素生活。是
1: 哇，简素生活很难，因为光听到我就觉得第一件事情，我的手要饮料就不能喝了。嗯
0: 对、啊，因为其实说话机牙、啊、是很严重的不孕毒素，所以不仅会造成男性不孕症，女性的部分有可能会危害到哦，像它会危害到卵子的染色体啊，还有荷尔蒙的状态。嗯、我们会在茂生医院小王子自体贴文中。提醒大家哪些生活中的物品含有塑化剂成分，希望大家可以一同来关注哦。
1: 不过我说到这个塑化剂哦，它不只是影响到刚,刚我们讲的染色体呀、啊嗯、荷尔蒙，因为荷尔蒙还连带影响到女性的情绪、嗯，对不对,对？难怪我觉得最近脾气真的不
0: 顺。对啊，我老婆最近可能也是喝了太多的五十岚的一号吧，<笑>所以才会一直情绪很不好
1: 、哦、<笑>啊？怎么会这样子的、啊、哦？所以呢，我们应该要怎么样？应该就是。先跟我们的手摇饮料 say goodbye， 先戒断我们喝手摇饮的习惯、嗯。但是说到这个，我们其实不一定要完全戒掉啊。嗯，听说我们只要。是带着我们的那个环保杯，一样可以来买嘛
0: ？当然，其实你要喝饮料其实没有问题啦，因为毕竟现在大家都人手一杯的时代了。但是如果说你要做减塑的行动的话，当然可以自己带所谓的环保杯来去做一个采买的一个状态。嗯、
1: 没错，哇，你会比
0: 较环保一些。嗯
1: ，所以医生，你下班之后都会用？买一杯好喝的饮料去安慰一下老婆的心里嘛、嗯，毕竟她每天都要这样子照顾小孩、嗯、照顾家里，还要照顾你，很辛苦哎
0: 、欸。因为我老婆她是从台北下来的，所以之前台北有那个五石兰的那个一号饮哦
1: ，这不是替五石兰
0: 宣传，是她自己一直很爱喝这个东西。是，我越喝她脾气越差，不知道怎么办。<笑>
1: 所以对嘛，就是先远离我们的所谓的塑化剂毒素，然后把自己的身体养好。嗯、那尤其在疫情这段期间、嗯，我们真的在各自隔离的过程当中，说实在话，可以真正静下心来的，好好的睡觉，好好的休息，然后好好的把自己的饮食调整好，对这件事蛮重要的。所以希望大家跟我们一起做第二周的功课，就是呢，我们要远离塑化剂，先从代环宝贝开始做起。嗯、那如果你有任何问题的话，当然我。我们在茂盛医院小王子的粉丝团上面，我们除了会把那个剖文告诉大家，就是有哪些毒素会影响到女性的荷尔蒙、身体，然后还有呢，就是你如果有任何问题，欢迎各位可以在每周三的晚上九点钟跟我们的茂盛医院小王子来见面。然后同时，你有任何问题，我们这是一个非常非常开放，而且呢，我们的知识又非常丰沛，然后又非常正确的给大家一个管道，让所有的想要。当未来妈妈，或者是想多生几个的妈咪，在这个频道当中可以得到最棒、最一手的资讯
0: 。千万记得哦，不要忘了我们这礼拜的护卵新运动。我是你的茂盛医院小王子李军医师，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。